0: De noticias, laboratorio de noticias, ensayando comunicación para otra economía. Organizaciones de productores se afianzan en el trabajo solidario. Desde el comienzo del aislamiento social, la Unión de Trabajadores de la Tierra distribuyó 2.500 toneladas de alimento a precios justos. Y sus productores donaron 70.000 kilos de verduras y frutas en Buenos Aires, Misiones, Salta, Santa Fe y Entre Ríos. En tanto, la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos donó 750 kilos de verduras a comedores de Rosario para la comida de 2.000 personas. Lanzan créditos para empresas recuperadas. El Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, presentó en la fábrica de envases flexibles de mataderos el programa Recuperar. Está destinado a financiar máquinas, herramientas y capital de trabajo para empresas recuperadas. Escuelas de Gestión Social advierten que podrían cerrar las clases presenciales suspendidas por el aislamiento obligatorio durante parte de marzo, abril y mayo y la posible extensión hasta fines de junio, las entidades educativas de gestión social y cooperativa manifestaron a la Agencia ANSOL su inquietud y preocupación por la continuidad de las experiencias que llevan adelante. <risa> Mapa del coronavirus en los barrios pobres del conurbano bonaerense El gobierno bonaerense puso en marcha un relevamiento informático en los 2.000 asentamientos populares del Gran Buenos Aires sobre la base de datos incluida en el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos y en el Registro Nacional de Barrios Populares Se calcula que en estas localidades residen unas 420.000 familias por Iajú, aula abierta. Desde que el gobierno nacional estableció el aislamiento social, FM Por Iajú, del sur de Santa Fe, se convirtió en un aula abierta para toda la comunidad. Produce material audiovisual que aportan docentes y estudiantes contando actividades que realizan en cuarentena. El contenido es publicado en su página web y está a libre disposición de quien lo requiera. Por una empresa estatal de alimentos. La corriente Martín Fierro sumó su apoyo a la propuesta de creación de una empresa estatal de alimentos que de manera subsidiada comercialice y distribuya la producción de los pequeños y medianos productores y pymes que se cuentan por miles en todo el país. La ministra de Hábitat se reunió con referentes de la economía solidaria. Miembros de COOPERAR participaron de una reunión con el directorio del INAES y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Pielsa, para tratar cómo las cooperativas pueden aportar en las mejoras habitacionales para enfrentar la pandemia de COVID-19. Instalarán un molino eólico en busca de autoabastecimiento en Castelli. El Distrito Bonaerense de Castelli avanza en su proyecto de generación de energía renovable. Ciudad Futura es un programa que apunta a que esta localidad se convierta en un distrito sustentable y que logre un autoabastecimiento de energía a través de métodos amigables con el medio ambiente. Laboratorio de Noticias de la Economía Popular Mundo Hormiga Mundo Hormiga Comunicación para otra economía. Muy bien amigas,
1: amigos, momento de presentar al gran Darío Aranda, una vez más acá, en el Mundo Hormiga. ¿Cómo anda Aranda? ¿Bien?
2: ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien?
1: ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Escapando de la fuerza de seguridad, como siempre.
2: En cuarentenado. <risa> a no, mí me sonó
1: raro ya es parte del vocabulario sí, claro suena feo igual no suena lindo cacofónicamente no, no, no es muy radial el término me parece no, es
2: verdad
1: es verdad lo practiqué para que me salga bien además viste que a mí me cuesta un poco modular <risa> no, no te cuesta te sale bien igual es verdad somos gente y me cuesta modular a mí y hace 20 años que a verdad igual así que no pasa nada
2: yo siempre digo si habla bueno hay algunos que hablen radios así como mucho para Fernanda mucha difusión se comen todas las letras y cómo no veo yo antes me daba más miedo ahora, ahora me da vergüenza más que miedo eh,
1: pero bueno viste se comen Marcelo Bonelli es un claro ejemplo por supuesto nos dan ánimo y coraje para hacer claro. estas cosas
2: a mí me pasa yo me suelo animar con eso viste
1: cuando, está muy bien, está no, muy bien. cuando no sabía
2: manejar digo bueno si maneja a tal persona cómo no voy a <risa> animando cosas que no
1: pensaba claro, por odio al otro ¿no? claro, claro para, para no sentirme menos está bien no.
2: igual por lo menos sentirnos igual ¿sí? Susana Jiménez maneja
1: como no le manejo yo bueno, <risa> muy linda la comparación si <risa> sí, no bueno
2: pero fue una, yo tenía mucho miedo a manejar aprendí de grande vos sabes? Así que. si sí, yo en también en cualquier momento me llevo alguien andaba en bici era mi, yo andaba siempre en bici y bueno si Teor que de si choco un patrullero, no pasa nada. Me llevo ahí en el piso era mi terror. Pero bueno, volviendo.
1: Bueno, no, no, vamos. No, 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 eso pasaba antes en otro programa hace otro tiempo. No. Claro. De a poco, de a poco nos vamos soltando un poquito. Exactamente. Contame, vamos a tener investigación sobre agronegocio en Sudamérica.
2: La verdad es que es la primera, así como de, de su tipo. Siempre solemos venderlo, pero esto es lo primero, lo mejor no, no, sé si es lo mejor, pero es lo primero que hay de cinco países. Se llama eh, Atlas, del ag agronegocio transgénico del Cono Sur. El subtítulo es Monocultivo, resistencias y propuestas de los pueblos. Y lo interesante es que analiza, bueno, el modelo agropecuario justamente en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Bien. Que son justamente documento tiene 22 capítulos, unas 200 páginas, con mucho dato cuantitativo y también cualitativo, con muchos mapas, gráficos, cuadros, como son los Atlas. Y, y lo interesante de eso es que por ahí hay mucha información eh, que, que estaba segmentada por los países. ¿viste? Nosotros de Argentina quizás solemos decir muchas cosas, pero no sabemos cómo está. Imaginamos que es similar, pero no tenemos la precisión de cómo está la cuestión en los otros países ojeros, digamos. Claro. El, el Atlas no se dedica solamente a la soja, Uh -huh. de los agronegocios habla de las consecuencias de ese modelo y habla como de, de muchos otros aspectos que ahora vamos a desarrollar muy brevemente eh, insisto con el nombre porque se encuentra se puede bajar de internet Atlas del agronegocio transgénico del cono sur y algunos datos bueno, fue publicado por una ONG una organización local que trabaja mucho estos temas, Acción por la
3: Biodiversidad se encuentra en su, en su página para bajar en PDF uh
2: -huh. y son bueno, digo, algunos datos nosotros a veces lo mencionamos acá, digo, de Argentina muy rápido, eh, no sé, eh, se han desmontado en los últimos 20 años, cuanto más avanzado el modelo sujero 6 millones de hectáreas casi, es uno de los países líderes en, en cuanto a proporción de desmonte.
1: Argentina es líder. Está entre los
2: 10 primeros uh, países yeah. así, de, del desmonte a nivel mundial en los últimos 30 años, uh -huh. eh, tristemente, ¿no? Claro. Bueno, eh, en los últimos 30 años, este es un dato bueno que salió también con el Censo Agropecuario de Argentina, desaparecieron en las últimas tres décadas el 40% de las explotaciones agropecuarias así es o sea es un modelo que obviamente lleva a la desaparición de chacras y el crecimiento cada vez los más grandes pues son los que sobreviven y después bueno datos de la concentración de tierra que lo hemos charlado pero en algún momento que el 1% de las manos del agro concentra el 36% de la tierra mientras que el 50% de las chacras juntas las más chiquitas tienen solamente el 3% de la tierra ah, eso es muy impactante Sí, sí, eso. La, solemos decir que en Argentina y en todos los países de América Latina, bueno, hay datos de esto de concentración de tierra en todos los países, se dan reformas agrarias, pero al revés, ¿no? Claro. Donde muy poquitos tienen casi todo, y donde muchísimos no tienen casi nada. Eh, o algunos números muy breves de los cinco países juntos. Eh, entre los cinco países eh, han exportado el último año eh, 190 millones de toneladas de soja, es un número monstruoso, uno dice 190 millones, ¿cuánto es? Bueno, es un número monstruoso. O sea, Estados Unidos, para tener una idea, que es el primer eh, exportador mundial de soja, uh -huh. eh, ronda los, los 40 millones, 45 millones según el año. Uh -huh. eh, ¿Cuánto abarca esto en hectáreas? Entre los cinco países, 62 millones de hectáreas. Eh, obviamente que Brasil y Argentina, por ser los países más grandes son los que más llevan. Pero claro. pues, eh, en Bolivia ha crecido mucho la soja en los últimos 10 años, en Paraguay si es también a la par de Argentina, en los últimos 20 y en Uruguay, aunque es un país bueno más pequeño en dimensiones, también ha avanzado, abarca unas, casi una y media millón de hectáreas. Y bueno, y otro dato gr grueso de, de los cinco países es que se han arrasado por año, por cada año, dos millones de hectáreas en los, en los cinco países. O sea, es una zona que o sea, son las consecuencias del agronegocio, además de muchos datos que tiene, que no lo vamos a graficar acá, pero que están claro, explicados, de criminalización, de desalojos y demás. ¿Qué tiene de rico el Atlas en lo cualitativo y por qué Digo, me parece que es algo como nuevo? Hace Al principio de los 2000, eh, una empresa multinacional suiza, Singenta, es una de las menos conocidas que Monsanto, que Bayer, pero es muy importante y es una envergadura similar, había hecho una publicidad, quizá no la recordás, en diarios de tirada local en Argentina, La Nación, por ejemplo, que decía eh, República Unida de la Soja. Y mostraba justamente los cinco países con una mancha verde. Y la publicidad corporativa de Singenta eh, decía justamente eso: es la República Unida de las Hojas. Fuerte. Sí, 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 muy fuerte. Ellos daban como algo positivo, obviamente. Y todo lo que recordamos es eso: la publicidad se puede encontrar si la buscamos en claro. Internet. Está la mancha verde de los cinco países. Bueno, lo que muestra cualitativamente en análisis de distintos documentos, tanto oficiales como de organizaciones, como de movimientos sociales, es que obviamente esto fue un plan regional. No fue casualidad que empezaba en Argentina que se fuera extendiendo ilegalmente incluso en los distintos países, hasta transformarse en lo que se transformó, ¿no? En un mar verde, un mar de soja, o de maíz también, porque también abarca el maíz transgénico. Y bueno, y ahí lo que se grafica es, bueno, todos los gobiernos de todos los colores que pasaron por los cinco países fomentaron este modelo. Se dio lo que charlamos muchas veces en otros programas, que incluso... Cuando hubo gobiernos progresistas o de izquierda en algunos de los países, fue cuando más avanzó el modelo. Uh -huh. También era cuando el precio de la soja estaba más alto. Claro. también era otro. Y después, un rol muy importante que toma de dato cualitativo es el rol de la ciencia, de la ciencia cómplice. Uh -huh. Muchas veces hablamos como muy positivamente de la ciencia, podemos abrir una columna de ciencia desmenuzando un poco eso, pero el rol de, los, de muchos científicos y de espacios científicos, en la Argentina, por ejemplo, el CONICET, ...fueron totalmente cómplices... ...hubo políticas de Estado científicas... ...vinculadas al modelo transgénico... Eh, ...bueno, llega varios debates... ...hay numerosas pruebas por otro lado... ...de los impactos en la salud de los agrotóxicos... ...ahí está, todo un capítulo... ...que se dedica específicamente a eso... Uh -huh. ...hay un punto, a la, un capítulo a la infraestructura... ...cómo esto tiene que ver los Estados... ...subsidian el agronegocio haciendo infraestructura... ...por ejemplo haciendo hidrovías, haciendo rutas, haciendo puertos... ...eso se da en los cinco países... Y por otro lado, bueno, aborda justamente algo por la positiva, capítulos donde se muestra la potencialidad y el trabajo de la agricultura campesina e indígena, de la agricultura cooperativa, y cómo son los que producen realmente alimentos. Y también, bueno, hace proyecciones de que si tuvieran mucho más apoyo de los estados, de los gobiernos, de la agricultura campesina indígena, de la agricultura familiar y cooperativa, es la que ya produce alimentos y podría producir muchísimos más. Sí. Entonces, por un lado, tiene pruebas cuantitativas, tiene datos cualitativos y tiene además propuestas de por dónde debiera ir, de mano de los sectores populares del campo, un modelo alternativo. Eh, insisto con esto, me parece que es un momento clave también en este sentido de que pandemia mediante crisis económicas, que ya la estamos viendo porque todos auguran que va a ser mucho peor, hay muchos que quieren profundizar el sector del agronegocio diciendo que los dólares se van a captar a través como el o del maíz Ajá. y hay distintas hipótesis que muestran que el extractivismo sea sojero, minero, petrolero puede llegar a avanzar en algún momento aún más entonces me parece que el Atlas grafica de los cinco países ha tenido ingresos económicos pero también ha tenido enormes consecuencias que era un saldo negativo si uno lo mira en la película completa
1: Aranda, ahí de dónde lo podemos bajar entonces para recordar?
2: Eh, se puede bajar de Biodiversidad L.A. Eh, punto .org eh, Latinoamérica significa Biodiversidad LA Atlas del Agronegocio Transgénico del Cono Sur son unas 200 páginas eh, con capítulos, 22 capítulos muy didácticos, bien explicados para divulgación esa es otra cuestión importante
1: claro. no está hecho,
2: digo, tiene profundidad o dato interesante para el mundo académico obviamente pero está hecho para que pueda ser leído nosotros solemos decir, como un diario como una revista que pueda ser entendible para todos y me parece que bueno plantar una bandera y mostrar qué es lo que vivimos con este modelo y qué tenemos que evitar que se
1: siga profundizando. ¿no? Perfectísimo, Darío Aranda, le queremos agradecer un montón la comunicación, la información y le mandamos un abrazo enorme. Un fuerte abrazo. Era el profesor Darío Aranda y con nosotros en el Mundo Hormiga. ¿eh? Visitemos el Atlas entonces del agronegocio en el Conazuc.
0: Mundo Hormiga, otra economía.
1: Seguimos en Mundo Hormiga con un poco de música, en este caso. La compañera es eh, Melania Pérez, la que va a interpretar el tema. Lindo nombre, ¿eh? Melania y lindo nombre la canción también. Viruta y vino. Toma.
4: Vino alegre, pura llama, bien chispiado. Qué sencillo de repente quiebra la voz y lentitos en ceniza cuando el cantor se apaga de a pedacitos como el carbón los viernes llega Castillo Chispa del día pasó Es porque anda de voy flor
1: Y se va acabando el Mundo Hormiga De esta semana, una pena ¿No? Se hace cortito eh, A veces se hace larga la producción Pero se hace cortito A la hora del, del aire eh, ¿Cómo es? Les recordamos todos los que se quieran Comunicar 113-271-5961 eh, Al mail Que es .gmail com en las redes sociales de UIT, que es comunicación en Facebook, UIT comunicación en Instagram. Eh, vamos a tener más también, dentro de poco. Recordamos que este programa lo puedes escuchar en www.uitcomunicacion.com.ar En casi 30 radios de todo el país. También lo ponemos en ebooks y en Spotify. Así que por todos esos lados está eh, ¿Qué es que te iba a decir? Recordar un par de cuestiones Que nos pasaban los compañeros de la cooperativa Juanito Contreras de Catamarca Que se elaboró un protocolo Para que empiecen a funcionar Ferias de la economía popular en esa provincia Se avanza en eso Y próximamente se abrirán entonces eh, Ferias de la economía popular en la provincia de Catamarca Contando con un protocolo de seguridad sanitaria En el marco del COVID-19 Así que empiezan a avanzar por ese lado Las organizaciones de productores y comercializadores De la provincia de Catamarca junto con el Estado Armando un protocolo y empezando a abrir la actividad Después, por otro lado, tener en cuenta también que se va cada vez más avanzando o amasando, más que avanzando por ahora, me parece. En la idea de la conformación de una empresa pública de alimentos, hay varias organizaciones sociales, organizaciones de productores, cooperativas, eh, organizaciones políticas también, trabajando ahí amasando la idea para conformar una empresa pública de alimentos en la Argentina, que tan importante sería, teniendo en cuenta el costo demencial que están teniendo los alimentos en la Argentina, la curva de crecimiento que tuvieron en los últimos cuatro años de la gestión de Macri, y también con la especulación de los grupos. ...concentrados de producción de alimentos en la Argentina... ...en medio de la pandemia... ...que también están haciendo aumentar... ...el valor de los productos alimenticios... ...no, porque también hay que hacer la cuenta entre... ...alimentos que producen algunos... ...y productos alimenticios que producen otros... ...este... ...están especulando en el medio de la pandemia con el precio... ...y vemos cómo los índices... ahí ...de estadística toman... ...y captan que eh, el precio de los alimentos... ...siempre está por encima del índice... ...de precios en general... La, ...al consumidor... ...siempre aumentan más los alimentos... ...y sobre todo aumentan más los alimentos... ...de la canasta básica... ¿no? Eh, ...entonces... La, ...es vital, clave... ...importantísima... ...la conformación de una empresa... ...de alimentos en la Argentina... ...y si es, sería pública... Sería muy genial, ¿no? Vamos a estar haciendo seguramente algún material con eso, investigando más y conversando con alguno de los protagonistas seguramente en los próximos capítulos del mundo hormiga. ¿no? Les queremos mandar un saludo muy grande. Los queremos mucho, estamos muy contentos de hacer este programa eh, en estas condiciones también, ¿eh? Porque requiere mucho esfuerzo a la distancia, mucha ida y vuelta con los compañeros y las compañeras que hacemos el programa, de bueno eh, intercambio de, de materiales y de sensaciones, sentimientos y de cómo se lleva adelante eh, un programa de radio, cómo hacer también radio a la distancia en este momento, cómo acercarse a la distancia
3: <risa>
1: voy a terminar haciendo un libro de aforismos y sigo así porque también hay algunos compañeros del programa que me provocan para que diga cosas y después se me se me vuelve costumbre bueno los queremos mucho les mandamos un abrazo enorme cuídense no sean pavotes y que viva el mundo hormiga
0: hay un futuro en el que todos seremos hormigas comuneras